0: Dzień dobry, tu Ania Klimowska. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej i zapraszam do słuchania kolejnego fragmentu książki Iwony Majewskiej o Życie jest sztuką, którą bardzo chętnie teraz rozpoczynam czytać i życzę miłego słuchania. Jesteśmy w procesie tworzenia. Słyszałam historyjkę o pastorze, który zapytał dziewięcioletniego chłopca. Wiesz, kto cię stworzył? – zapytał po to, by zacząć rozmowę o Bogu. Jakież było jego zdziwienie, kiedy usłyszał Tak, naprawdę to myślę, że nie jestem jeszcze do końca stworzony. Byłoby jeszcze zabawniej, gdyby chłopczyk dodał Pracuję nad tym. Nie jesteśmy do końca stworzeni i codziennie tworzymy zarówno siebie, jak i swoje życie. Jesteśmy twórcami siebie i swojej rzeczywistości. Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, nasze życie zmieni się radykalnie. Niektórzy sądzą, że człowiek się nie zmienia, zwłaszcza w kwestiach zasadniczych. To nie jest prawda. Redaktor więziennego pisma San Quentin News pisał Możliwe jest, aby człowiek całkowicie się przeobraził. Pisał to na podstawie badań i autopsji o więźniach, jak to się dziś mówi o osadzonych. Skoro zatem mogą się zmienić ludzie żyjący w zamknięciu, tym bardziej mogą tego dokonać ci żyjący na swobodzie. Człowiek się zmienia, to oczywiste. Niestety najczęściej robi to nieświadomie, tak jak w danym momencie potrafi. Przystosowuje się do rzeczywistości. Myśli bowiem najczęściej, że taka jest kolej rzeczy że musi się przystosować. Czyż nie powtarzano nam słów Marksa, że to byt kształtuje świadomość? Pod pojęciem bytu ludzie niezwiązani z filozofią rozumieją najczęściej warunki materialne, a zatem łatwo jest uwierzyć, że nie mamy wpływu na swoje życie, bo ograniczają nas liczne materialne przeszkody. To prawda, byt kształtuje świadomość, jednakże o tyle, iż jesteśmy zanurzeni w tym bycie, i w tym bycie właśnie wszystko jest możliwe i dostępne. To w bycie znalazłam książkę, która zmieniła moje życie. To w bycie ktoś czyta te słowa, a ktoś inny w bycie właśnie w tym momencie tworzy od nowa wizję życia. Tak. Coś się dzieje, zachodzi jakaś sytuacja, ale dalej to już za sprawą świadomości kształtuje się ten byt. Wiara i przekonania na temat życia to jest część świadomości. Świadomość pozwala nam oceniać sytuację, widzieć potrzebę zmiany czy potrzebę wprowadzenia czegoś, czego dotąd nie było, obojętnie czy dotyczy to materialnej czy niematerialnej sytuacji. Wszystko tworzy się przynajmniej dwa razy – szkic, czyli pomysł i następnie tworzenie. Piszę przynajmniej, bo tak dzieje się wtedy, kiedy niepotrzebne są żadne poprawki. Jednak takich dzieł jest niewiele. Najczęściej poprawki są niezbędne. Sam człowiek jako taki również wymaga tworzenia się na nowo. Jesteśmy prokreacją naszych rodziców. A nasze zachowanie jest w dużej mierze efektem programów, jakie nam wdrukowano do naszej świadomości i podświadomości. Robili to rodzice, ale i inni ważni ludzie z naszego otoczenia. Dziś w dobie zalewu informacjami ma to miejsce na jeszcze większą skalę. Niełatwo nawet jest kontrolować źródła takiego formującego świadomość wpływu. Niektóre programy są niewłaściwe od początku, inne w jakimś momencie tracą swoją aktualność. Wiele z dostępnych programów nie zasługuje na to, by je wcielać. Dlatego nasze działanie wymaga poprawek, ciągłego sprawdzania i korygowania. Przez kilka lat byłam zachwycona zdaniem Gai Boruckiej, psychologa pierwszej żony Jacka Kuronia. Człowiek powinien żyć na poziomie swojej świadomości. Rozumiałam je jako wezwanie do życia w zgodzie z tym, co wiemy. Odbierałam to tak, że jeśli coś zrozumiemy, czy dowiemy się czegoś, co jest zupełnie nową informacją, to nie ignorujemy tego, ale zmieniamy swoje życie. Skoro zmieniła się nasza świadomość, zmienia się zachowanie. Wiedza przychodzi z różnych źródeł, z książki, rozmowy, kazania czy szkolenia, Weźmy choćby informacje zawarte w tej książce. Dowiadujemy się, że można wziąć życie w swoje ręce w większym zakresie niż dotychczas. Może wcześniej nie myślało się w taki sposób o życiu. Może po prostu realizowało się jego kolejne etapy wynikające ze społecznego programowania i oczekiwań środowiska. Jednak teraz ta wiadomość do nas dotarła. W efekcie następuje coś, co nazywam utratą niewinności psychologicznej. Jeśli człowiek czegoś nie wie, nie ponosi niejako winy za swoje niespełnione życie, nie wie, że można inaczej. Kiedy się jednak tego dowiaduje, traci tę niewinność, bo nowe informacje powodują, że uruchamia się sumienie, które pyta. Dlaczego nie robisz tak, jak wiesz, że możesz? Dlaczego nie skorzystasz z tej rady, którą wczoraj wyczytałeś? Dlaczego nie popatrzysz na życie z pozycji osoby, która ma siłę, tylko wciąż ustawiasz się w pozycji ofiary? Dlaczego zgadzasz się z nieprawdą? To wszystko prawda i zdanie Gai jest wciąż aktualne. Jednak dziś myślę, że można je uzupełnić. Człowiek powinien żyć na poziomie swojej świadomości i dążyć do jej poszerzania. Nie wystarczy świadomie dokonywać wyborów, warto jest świadomie siebie stworzyć i dalej tworzyć każdego dnia. W tym celu trzeba również świadomie dążyć do poznania siebie, dążyć do wszelkiej wiedzy potrzebnej nam do lepszego życia. Trzeba otworzyć świadomość na nowe czyli trzeba świadomie rozwijać również swoją świadomość. Cechą niezbędną do tego, by ludzie mogli siebie kształtować i zmieniać, jest otwartość. Bez tego nic się nie zacznie. Jednakże ludzie żyją najczęściej na poziomie swojej podświadomości. Rzadko siadają świadomie do zrobienia projektu własnego życia. Jeszcze rzadziej tworzą nowy szkic siebie. Żyją automatycznie, nawykowo, reaktywnie. Żyją tak, jak dyktują im okoliczności albo inni ludzie. Zdają się nie wiedzieć, że mają większy wpływ nie tylko na życie, ale również na zbudowanie siebie. Może się to zmienić, kiedy do świadomości wprowadzi się nowe wiadomości, choćby takie jak te, które przekazuje w tej książce. Jeśli przejmuje się świadomie rozwój osobisty w swoje ręce, efekty są spektakularne. Wiem to na pewno, ponieważ wspieram takie zmiany od ćwierćwiecza, a i sama jestem tworem świadomego rozwoju osobistego. Warto pamiętać, że nasze zachowanie, a nawet nasze myśli, to nie my sami, to tylko nasze myśli i słowa. Najlepszym dowodem jest choćby to właśnie, że możemy popatrzeć na siebie jakby z boku. A skoro to są nasze myśli i słowa, to my możemy je zmienić. Dlatego wypowiadane czasem przez różne osoby, zwykle w odpowiedzi na ocenę ich zachowania, zdanie już taki, taka jestem, nie jest usprawiedliwieniem, ale deklaracją. Tak naprawdę mówią, nie chcę się sobą zajmować. Nie chce się zmieniać. Mamy prawo zachowywać się tak, jak chcemy. Do pewnego stopnia oczywiście niektóre zachowania reguluje prawo. Ważne jednak, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to nasz wybór, że nie musimy się tak zachowywać. Możemy zmienić swoje zachowanie. Możemy zmienić swoje myśli. Możemy zmienić intencje. Możemy zmienić siebie. Możemy zmieniać Świat. Twój ruch. Już wiesz, że trzeba się zatrzymać. Wiesz, że trzeba pytać serca i słuchać jego odpowiedzi. Warto pójść dalej i wykorzystując te podpowiedzi, świadomie stworzyć szkic siebie i swojego życia. Pomyśl nad tym pytaniem. Jaki chciałbyś być? Odpowiedz na wypunktowane w treści rozdziału pytania teoretycznego sumienia A jakie pytanie mogłoby zadać Twoje sumienie Tobie? Cztery dary świadomości. Przyjemnie jest pisać o ludzkiej sile, o tym, co posiadamy, a co umożliwia nam szczęśliwe życie. Zatem przyjemnych rozważań ciąg dalszy. Obok tych wszystkich darów, które wypisałam w poprzednich rozdziałach, Dostaliśmy jeszcze cztery prezenty, które umożliwiają nam rozwój i dopasowywanie życia do naszych potrzeb i pragnień. Ma je każdy człowiek. Dostaliśmy je w związku z faktem naszego człowieczeństwa, za sprawą rozwoju, świadomości. Kiedy ludzie tłumaczą się, w zasadzie nie muszą, wszak to ich sprawa, co wybierają, dlaczego ich życie nie jest takie, jakiego mogliby pragnąć, Mówią różne rzeczy. Najczęściej zwalają winę na warunki, na okoliczności i los. Często mówią, czego to nie mają, a co uniemożliwiło im lepsze życie. Mówią, że nie mają na przykład poczucia własnej wartości, odwagi, przebojowości. Tak nazywają tę cechę i nie wiem, czy nie łączą jej z niezbyt pozytywnymi emocjami. Pomysłu, wiedzy czy doświadczenia. Istotnie, mogą tego wszystkiego nie mieć, ponieważ są to niejako konsekwencje charakteru, sposobu, w jaki się żyje i ewentualnie rozwoju osobistego. Jednakże nikt nie może powiedzieć, że nie ma samoświadomości, sumienia, wyobraźni czy woli. To mamy wszyscy. Te dary to narzędzia świadomości, które można, a nawet należy wykorzystywać świadomie w procesie rozwoju. Świadomie to znaczy z wiedzą, że to się robi, że odwołuje się do naszych ludzkich cech, że tworzy się intencjonalnie siebie lub swoje życie. Przyjrzyjmy się bliżej tym cudownym narzędziom. Samoświadomość to zdolność pozwalająca nam spojrzeć na siebie jakby z boku, na oddzielenie swojej obserwacji od działania. Możemy robić coś i jednocześnie w tym samym momencie zdawać sobie sprawę z tego, co i jak robimy. Włączenie samoświadomości pozwala zmienić zarówno postawę fizyczną lub psychiczną, jak i zachowanie. Im częściej korzystamy w codziennym życiu z samoświadomości, tym większy mamy wpływ na nasze zachowanie. Nie znaczy to jednak, że trzeba tak żyć przez cały czas. Nie. Włącza się ją na chwilę po to, by sprawdzić, czy wszystko dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. Samoświadomość przydaje nam się szczególnie w kluczowych momentach naszego życia oraz wtedy, gdy chcemy rozpocząć proces zmian. To ona pozwala przyjrzeć się temu, gdzie jesteśmy, jak wygląda nasze życie, co w nim robimy. Samoświadomość nie ocenia. Od tego jest sumienie. Sumienie to wrodzony połączony z intuicją mechanizm pozwalający nam oceniać. Nie tylko w kategoriach dobra i zła, ale także tego, co jest dla nas dobre lub nie, co nam się podoba w naszym życiu, a co nie. Mechanizm sumienia zwykle wykorzystuje wdrukowane do podświadomości prawa, zasady, prawdy społeczne i religijne. W zgodzie z tym działa. Jednak gdy odniesiemy się do Niego świadomie, jest bardzo użytecznym narzędziem w ocenie zarówno naszego życia, jak i nas samych. Wtedy potrafi oderwać się od swoich programów i odnieść się wyłącznie do potrzeb duszy. Wyobraźnię lepszą lub gorszą ma każdy. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pewne rzeczy szczególnie jeśli dotyczą one tego co jest uważane za realne czy możliwe. Za sprawą wyobraźni możemy sobie stworzyć wymarzoną rzeczywistość w każdym z obszarów naszego życia. Wymarzony zawód, wymarzone relacje, wymarzone podróże, wymarzony dom. Możemy stworzyć także wymarzonego siebie. Możemy sobie również wyobrazić, jacy chcielibyśmy być, aby codziennie z przyjemnością spoglądać sobie w oczy, w lustrze. Wreszcie to wyobraźnia sprawia, że możemy marzyć. Wola jest darem, który pozwala nam zadbać o to wszystko, czego pragniemy, o to, czego życzymy sobie i światu. Za sprawą woli człowiek może robić nie to, do czego popychają go popędy, nawyki czy społeczeństwo, ale to, co jest naprawdę dla niego ważne, co wynika z jego pragnień, z jego potrzeb i z jego misji. W woli tkwi siła człowieka. Warto jednak pamiętać, że życie, w którym używa się zbyt wiele woli, może też świadczyć o tym, że mało jest w nim przyjemności. Być może naginamy się do zbyt wielu czynności, że robimy je, bo sądzimy, że musimy. Wola to specyficznie ludzkie wyposażenie i właściwie wykorzystana pozwala człowiekowi tworzyć jego rzeczywistość, a także kreować siebie, nawet gdyby trzeba było zacząć od początku. Samoświadomość pozwala nam spojrzeć na siebie, przyjrzeć się, jak wyglądają okoliczności naszego życia, jak się zachowujemy, a także to bardzo istotne, jakie intencje towarzyszą tym zachowaniom. Po zabraniu danych wykorzystujemy sumienie i pytamy je, czy podoba mu się to, co widzi. Sumienie to głos serca, sygnał z naszego wnętrza. To nie jest praca szarych komórek, które chętnie zracjonalizują lub zbagatelizują nasze pozostawiające wiele do życzenia zachowania. Mózg może powiedzieć wtedy coś w rodzaju usprawiedliwienia. Wszyscy tak robią, to w końcu nic wielkiego. Trzeba myśleć o sobie, trzeba przetrwać, trzeba żyć. Mózg znajdzie właściwy cytat, słowa jakiegoś pisarza, naukowca lub celebryty, które utwierdzą nas w takim ochronnym myśleniu. Mózg obarczy odpowiedzialnością za nasze zachowanie innych. Dlatego właśnie odwołujemy się do sumienia, a nie do intelektu. Jeśli po tej inspekcji sumienia nie czujemy w środku dyskomfortu, jeśli naprawdę uważamy, że wszystko jest w porządku, idziemy dalej i spokojnie patrzymy w lustro. Jeśli jednak czujemy dyskomfort, to za sprawą wyobraźni tworzymy siebie takiego, jakim chcielibyśmy siebie widzieć. Ostatni akt to praca nad swoim zachowaniem wykorzystaniem czwartego, niekwestionowanego daru woli. Wola pomoże nam dotrzeć tam, dokąd chcemy i ona pozwoli nam stworzyć siebie takich, jakimi chcemy być. Twój ruch Dziś wystarczy, jeśli naprawdę zrozumiesz, czym jest samoświadomość, sumienie, wyobraźnia i wola i to, jak mogą się przydać w kreowaniu siebie i swojego życia. Zwracaj uwagę na to, kiedy każda z tych ludzkich cech ma coś do powiedzenia w Twoim działaniu. Sprawdzaj, kiedy to od niej coś zależy. Dziękuję wszystkim bardzo za wysłuchanie tego wspaniałego fragmentu książki. Z pewnością dla nas wielu to kolejna praca nad sobą. Ale jakże nie skorzystać z tej cennej wiedzy, a wydawałoby się takich oczywistości. Życzę pięknego i radosnego dnia. Do usłyszenia.